0: Спортмарафон Аудиоверсия Здравствуйте, друзья! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия подкаста об активном отдыхе, путешествиях к снаряжению для приключений и обо всем, что с этим связано. В тот момент, когда мы с вами отправляемся на горнолыжный курорт, залогом хорошего отдыха является не только смена обстановки, чистый горный воздух и хорошая инфраструктура но и правильно подобранная экипировка. От того, насколько комфортно мы чувствуем себя на склоне, зависит не только наше настроение, но и наш собственный прогресс в катании. Согласитесь, если ваш ботинок будет доставлять вам дискомфорт, недовольная мина на лице – это только полбеды на склоне. После склона – долгое восстановление и неохотное желание продолжать завтра. Ну и чтобы далеко не ходить, как раз о правильном подборе горнолыжного ботинка, мы сегодня поговорим в нашем подкасте. У меня в гостях в студии снова Павел Серебровский, с которым он у нас уже есть выпуск с обзором новинок 2019 года среди трассовых горных лыж. Павел, привет! Привет! В прошлом выпуске мы говорили о том, что ты катаешься на лыжах уже 35 лет. И первый мой вопрос к тебе. Скажи, за 35 лет твоего катания насколько сильно изменился горнолыжный ботинок?
1: Безусловно, за это время он изменился, можно так сказать, кардинально. В моем детстве я застал еще низкие кожаные ботинки на шнуровках, потом появились кожаные ботинки с клипсами, потом уже и пластик застал. Сейчас это уже совершенно другой уровень, это инвентарь, который подгоняется индивидуально, он подходит, садится под ногу, адаптируется под ее форму, и выбирать становится гораздо, с одной стороны, сложнее, потому что выбор огромный, с другой стороны, проще, потому что у тебя... Есть вариант, который точно подойдет.
0: Можно ли сказать, что за 35 лет твоей практики, каждый раз, когда ты примерял новый ботинок, он был совершенно отличным от того, что у тебя был в прошлый раз?
1: Бывало такое.
0: Можешь ли ты вспомнить какой-нибудь вот яркий пример, когда ты одел новый ботинок и понял, что вау, вот это кайф?
1: такой, наверное, самый яркий пример был где-то лет, наверное, 13, может быть, даже назад. Тогда как раз у Atomic вышла впервые модель ботинок Hox, которая, в общем, имя прижилось до сих пор, и они продолжают выпускать уже там вторую-третью версию этих ботинок. А тогда именно было очень классное первое впечатление, что я одел ботинок, я его застегнул, и я понял, что мне с ним вообще ничего не надо делать, что вот это мое. Я пошел кататься, и я их использовал довольно долго. Вот это было вот очень классное впечатление, когда вот сам вот только одел, первое ощущение или как первый фит иногда называют. Тебе кажется, что прям все классно, идеально?
0: В каких ботинках ты катаешься сейчас? Сейчас
1: я катаюсь в спортивном ботинке, поскольку я занимаюсь организацией соревнований, я выступаю в этих соревнованиях тоже. Тренируюсь и хожу по трассе, то основной ботинок у меня, конечно, спортивный индивидуальная подгонка это ботинки спортивные, они вообще требуют будфитинга изначально, но это просто специфика и особенность.
0: Про бутфитинг чуть позже поговорим, потому что, возможно, для многих наших слушателей это будет совершенно новое понятие. Они не понимают, что это. Еще один вопрос: вводный я хотел бы тебе задать, если у человека уже есть ботинок, если он в нем катается, как ему понять, насколько правильно этот ботинок был подобран, и может ли он найти для себя что-то лучше?
1: Найти что-то лучше можно всегда, даже не потому, что нет предела совершенства, а просто потому, что технический прогресс не стоит на месте, и я уже на себе несколько раз испытывал такое ощущение, что мне кажется, все у меня классный, идеальный ботинок, потом приходит время, когда его нужно поменять, я выбираю новый и понимаю, что, а зачем я катался в прошлом, вот мне бы несколько лет назад, вот то, что у меня сейчас. А вообще есть несколько таких самых простых вещей. Нога в ботинке не должна болтаться, то есть не должна пятка подниматься, не должно казаться, что есть слишком много свободного места, и нога болтается. Не должно быть затяжки на последние зубе клипсов. Это касается и низ... Ну, если на верхних клипсах, на голени используются последние позиции, то возможно, там просто подрегулировать их нужно. То если закрывается на последние клипсы внизу, то это Скорее всего, он слишком широкий, он не подходит, нога болтается, хочется его затянуть еще сильнее, но вместо этого, получается, нога пережимается и все равно дискомфорт не уходит. Это тоже такой явный пример, что что-то не так.
0: А на что влияет неправильно подобранный ботинок?
1: Это влияет и на комфорт, безусловно, от ощущения, потому что ботинок – это штука довольно тяжелая, и для нашей ноги, для естественных человеческих движений эта вещь немножко даже, можно сказать, чужеродная. Он большой, фиксируется, нага зафиксирована, нога зажата, должно быть очень все плотно, нужно управлять лыжами, поэтому если что-то не подходит, если где-то давит или неудобно, то может и ногу свести, может быть некомфортно, если наоборот он болтается, то ну, тут риск травмы –
0: Переходя непосредственно к ботинку, что собой представляет современный горнолыжный ботинок? В современном ботинке можно так выделить две основные главные части.
1: Это ботинок внешний и ботинок внутренний. Внешний ботинок это пластиковая оболочка определенной жесткости, определенной конструкции, которая фиксирует ногу в нужном положении и способствует передаче команд от лыжника к лыжи. Соответственно, в спортивном ботинке это будет более быстро, более динамично, а в ботинке комфортном это будет более комфортно, более спокойно и будет способствовать прощению ошибок ошибок. И внутренний ботинок, который, собственно, это мягкая оболочка, как или его еще называют иногда валенком внутренним. Собственно, куда вставляется нога, это вот то, что обеспечивает комфорт, потому что, ну, понятно, что просто засунуть ногу в пластик невозможно. Внутренний ботинок делается из разных тоже слоев материала. Есть и оболочка, есть утеплитель, есть внутренний материал, который термоформируется и меняет свою форму для того, чтобы точно обыграть все особенности строения ноги. Ботинки бывают внутренние уже бывают либо автоформируемые, то есть они изменяют свою форму от тепла ноги, а есть те, которые нужно предварительно нагревать и потом одевать в теплом виде. Они меняют свою форму при температуре выше, чем температура ноги. И есть заливные, когда просто вот пустая оболочка и уже непосредственно на ноге в одетом ботинке туда под давлением пена закачивается. Еще одна важная составляющая часть внутреннего ботинка, это стелька. Изначально в базовой комплектации стелька плоская и по большому счету даже нельзя сказать, что это стелька, потому что стелька все-таки она должна обеспечивать поддержку и комфорт ноге. В горнолыжном ботинке это особенно актуально, потому что наша нога в такой нашей повседневной жизни она не к такому жесткому сапогу. И здесь для катания, для комфорта, для того, чтобы обязательно была хорошая и поддержка и кровообращение, чтобы нигде не пережималось и нога там не мерзла, не уставала. Стелька вещь очень важная. О ней поговорим дополнительно потом
0: разобрали вводные вопросы, понимаем, что нужно подобрать ботинок правильно. Давай поговорим о важности индивидуального подбора горнолыжного ботинка. Почему бы просто не взять ботинки в прокат или, например, не прийти в магазин и не купить любой ботинок 42-го размера?
1: Давай по порядку. Прокатный ботинок, на мой взгляд, нужен для того, чтобы человеку понять вообще, интересно ему лыжи или нет. То есть, если он никогда в жизни на горных лыжах не катался, и он не знает вообще, будет он кататься дальше, не будет, интерес попробовать, то да, можно взять, прийти в прокат, прокатное снаряжение, взять инструктора и попробовать вообще понять для себя, надо ли. На этом я считаю, что прокатная история с ботинками точно должна заканчиваться. Лыжи можно брать в прокат, можно пробовать, тестировать разные новые, ничего страшного. Ботинок это вещь индивидуальная, ботинок должен хорошо сесть на свою ногу, он должен быть хорошо зафиксирован, он не должен нигде жать и быть удобным. То есть это и комфорт, и удовольствие, и безопасность при катании. Дальше нужно выбирать, потому что у каждого из нас своя индивидуальная форма ноги. У кого-то стопа широкая, у кого-то она узкая, у кого-то подъем высокий, у кого-то низкий, у кого-то там есть какие-то особенности строения, например, у кого-то большой сустав, у кого-то маленький и так далее. Поэтому все это нужно учитывать и выбирать свой ботинок так, чтобы он подходил именно под такую конструкцию. Потому что сделать один ботинок, который сел бы на все возможные варианты, просто невозможно.
0: И помимо того, что во-первых, у всех людей ноги разные, так у одного человека еще две ноги могут быть разные.
1: Эта особенность да бывает у меня, в частности. У меня, например, подъем на правой ноге ниже, чем на левой.
0: Чуть раньше ты сказал, что ты сейчас катаешься в спортивных ботинках, а вообще ботинки делятся на какие-то большие категории, в зависимости от того, каким видом катания собирается заниматься спортсмен.
1: Да, конечно, здесь как любая обувь специализированная, она делится так же, как есть кроссовки, в одних бегают марафон, в других 100 метровку по покрытию стадиона. Также здесь есть ботинки для спортсменов. Это такая отдельная история, о ней, наверное, можно будет попозже поговорить. Есть ботинки, которые сделаны, например, для внетрассового катания, для скитура, для фрирайда, то есть там нужно предусмотреть, во-первых, возможность подъема. То есть в скитуре мы же не только катимся вниз, мы больше, там, в зависимости от степени вовлеченности, мы или больше идем вверх, либо столько же. Поэтому скитурный ботинок, он уже подразумевает движение вверх. Соответственно, там есть разные стандарты подошвы. Одни подходят для специальных скитурных креплений, для TLT вот Формат. Либо же это есть вариант, который подходит под разные варианты, либо же это в спортивном он четко подходит под обычный стандартные дин-крепления. То есть спорт это одно направление, скитур это другое направление. Если вы собираетесь заниматься там фристайлом и прыгать на каких-то фигурах, то там свои требования, там должно быть виброгашение, потому что есть приземление, есть приземление на жесткие фигуры, поэтому нужно дополнительное виброгашение и защита чтобы поглощать вот эти вот дополнительные вибрации.
0: Для трассового катания какие ботинки нужно убирать?
1: Для трассового катания это, наверное, самый широкий вариант сегмента. Здесь ботинки есть более рассчитанные на более техничное катание с более плотным охватом. Есть более туристические или более комфортные, можно сказать. Там охват ноги чуть поменьше. Как правило, техничные ботинки поуже, комфортные ботинки пошире. Но при этом, если вы собираетесь кататься технично, агрессивно, быстро, но Широкая нога, то, соответственно, вы можете найти себе ботинок с широкой колодкой и с большой жесткостью.
0: Ну, скажи, вот решили мы пойти в магазин на выборы ботинки, когда человек в обычной жизни выбирает обувь. Существует такое мнение, что ее лучше выбирать вечером, потому что к вечеру ноги у многих отекают, становятся больше. Существует ли такое правило в подборе горнолыжных ботинков? В горнолыжных,
1: наверное, все-таки нет. Конечно, я бы не рекомендовал идти покупать себе горнолыжные ботинки сразу после длительного какого-то там 10 десятичасового межконтинентального перелета на самолете, потому что тогда не только ноги, тогда вообще весь организм испытывает дополнительные нагрузки. А в случае с горнолыжным ботинком такого, наверное, все-таки нет. Конечно, как правило, мы ходим в магазины ближе к вечеру, наверное. Ну, в выходные можно прийти с утра, но большинство все-таки ближе к вечеру. Это, в принципе, нормально потому что вот это вот изменение ноги в ботинке на сто, оно не имеет такого решающего значения. Здесь больше имеет значение тот факт, что нога должна в каждый новый сезон, начиная кататься, нога заново примыкает даже к своему собственному привычному ботинку. Опять-таки из-за того, что в горнолыжном ботинке нагрузка немножко другая, в ботинке более плотный охват, и я за собой замечаю постоянно, что если я первый раз еду в сезон куда-то кататься, то, допустим, первые несколько дней да, я катаюсь, конечно, там, в агрессивной манере, я застегиваю ботинки чуть сильнее, чем там, среднестатистический лыжник, но, например, мне после каждого спуска в первые дни хочется ботинки раскрыть и подниматься в раскрытых. После этого там на второй, на третий день это проходит, я застегнул ботинок с утра, и я забыл про него до вечера. Этот фактор никуда не денется, об этом многие говорят.
0: Хорошо, пришли мы в магазин, что мы делаем?
1: Придя в магазин, мы, конечно, начинаем выбирать и что-то делать, но э, я бы начал бы подход к выбору ботинка сначала с выбора магазина, потому что, как я уже сказал, формы ноги, индивидуальные особенности, очень много вариантов. Есть два ключевых, наверное, фактора к успешному выбору ботинок. Первое – это чтобы в магазине был очень большой ассортимент, чтобы можно было иметь максимально возможный выбор, чтобы это было несколько брендов, несколько моделей разных линеек внутри бренда, чтобы можно было выбирать. Это первый момент – Второй момент – это квалификация продавца. Должен быть продавец, который бы оценил вас, оценил бы вашу ногу и рекомендовал бы именно то, что действительно вам подойдет, а не то, что ему нужно продать сегодня и сейчас.
0: Но чтобы выбрать хороший магазин, как считаешь, достаточно ли изучить ассортимент магазина на сайте этого магазина и почитать отзывы? Изучить ассортимент, конечно,
1: нужно. Почитать отзывы, конечно, тоже это нужно. И очень важно посмотреть, что этот магазин из себя представляет. Если это небольшая комната, это один момент. Если это большой магазин с хорошим залом и большим выбором, то тогда это, конечно, совершенно другой момент.
0: Итак, выбрали магазин, пришли в магазин, хороший консультант. На что обращаем внимание при подборе ботинка?
1: В первую очередь размер. Размеры, есть разные шкалы размеров. Я думаю, что каждый замечает по себе, что, например, кроссовки или туфли у разных производителей. У одного подходит ботинок 41 размера, а у другого 43. За собой я такое замечал, что просто все это немножко гуляет. Ориентироваться лучше всего по шкале в сантиметрах. Все производители горнолыжных ботинок, они маркируют свои размеры в сантиметрах. Поэтому пришел в магазин, на всякий случай можно еще раз померить свою ногу в сантиметрах, посмотреть ширину. То есть хороший продавец, он сразу предложит встать на какую-нибудь специальную шкалу, посмотрит, померит, измерит. На самом деле это не просто так, даже если вы говорите о том, что да я знаю, у меня 26 с половиной, если продавец говорит, встаньте, посмотрите, это мы давайте проверим, лучше проверить. Пока вам кажется, что вы занимаетесь ерундой, на самом деле хороший продавец, он за это время не только убедится, какая у вас длина вашей ноги в он еще оценит ваш подъем и оценит ширину стопы. И после этого из вот этого большого ассортимента может сразу предложить попробуйте такую модель, такую модель или такую модель. А до того, как он еще начнет это делать, он спросит про стиль катания вообще. Кто вы? Гонщик, фрирайдер, активный катальщик, неактивный, что вам нужно вообще, что вы ждете от лыж? Потому что это все влияет.
0: На какой носок мы меряем горнолыжный ботинок? Меряем
1: на тот носок, в котором будем кататься, то есть сейчас на рынке есть огромный выбор специальных горнолыжных носков, дальше уже есть личные предпочтения каждого, кто-то катается в тонком, кто-то в чуть более толстом, кому-то нужна шерсть, кому-то шерсть наоборот не нужна, Но ну, это уже плюс-минус, но мерить нужно обязательно на хороший горнолыжный носок, который будет отводить лишнюю влагу от ноги, который не будет скатываться и будет хорошо на ноге сидеть.
0: Принес нам продавец Ну, к примеру, три пары ботинок Начинаем примерку
1: Очень важное правило Это в том, что оценивать Подходит, не подходит Размер подошел, не подошел Можно делать только в застегнутом ботинке Потому что, когда мы ботинок одеваем У нас ступня продвигается вперед И остается свободное место в пятке И нам может казаться, что ботинок мало Или у нас пальцы уперлись Надо посадить пятку на место Немножко так на пятку постучать Застегнуть все клипсы, начиная с первой По последнюю, после этого встать попробовать подвигаться и после этого уже понять, если жмет, да, маленький, если понятно, что куча места впереди, то, наверное, он большой. Если чувствуется, что вот идеально или даже слегка касается передней части ботинка внутреннего, то это нормально, потому что внутренний ботинок, они все современные внутренники, они термоформируемые, что-то от тепла ноги, что-то от дополнительного разогрева, но внутренний объем ботинка при катании еще увеличится. Поэтому, если кажется, что очень плотно, ногу сводит или есть какие-то неприятные ощущения, то значит, что-то не то. Если... Вполне нормально, просто чувствуешь, что чуть-чуть плотновато, то это в порядке вещей допустимо. Еще важный момент при закрывании, обратить внимание на первые две клипсы, они должны застегиваться на первое, ну максимум второе положение. Если вам сразу в новом ботинке хочется застегнуть его на полную, то значит, он слишком широкий.
0: Ты сказал, что как только мы примерили ботинок, в нем нужно подвигаться. А что конкретно нужно поделать? Походить, поприседать, попрыгать?
1: Достаточно просто встать и немножко качнуть его вперед, движение коленями сделать вперед, чтобы понять, чтобы он немножко прогнулся вперед и вернулся. Тогда точно нога уже зафиксируется, и пятка встанет. И после этого нам не надо никуда не бежать, там ничего, можно просто какое-то время в них понаходиться, попробовать. Вполне нормальная вещь – это на разные ноги надеть разные ботинки, сравнить свои ощущения.
0: Но у нас же могут быть просто разные ноги.
1: Можно, во-первых, можно потом поменять их наоборот и посмотреть, что будет в таком случае.
0: Но ни в коем случае не надевайте на левую ногу правый ботинок. Это а вы могли сделать такой вывод <laughs> из слов Паши.
1: Нет, ну левый ботинок на правую ногу, конечно, нет.
0: если мне подошла сразу первая пара, надо ли мне мерить еще вторую, третью, может, вот сел, и я понимаю, о, это мое.
1: Это уже индивидуально зависит от человека. Если есть люди, которые вот поняли, что о, отлично все село, какое-то время в них побыл, понял, что да, все хорошо, может быть, кому-то и не надо. А есть люди разные. В моей личной практике, когда я работал с людьми в зале, бывали и такие, а бывало и так, что человек приходит, подходит первый брыботинок, очень здорово, классно, давайте что-нибудь еще. Он потом может перемерить еще там 2-3 или там как-то было, то ли 5, то ли 6 пар человек перемерил, и в конце концов все равно пришел к тому, что первая была самая классно, и так говорит, как у вас так получилось? Ну, вот так получилось.
0: Эффект первого впечатления. Что первое?
1: Не только, на самом деле, не только эффект первого впечатления, здесь еще очень важно, что, как я говорил в самом начале, что когда продавец вроде бы измеряет во многу, хороший продавец, он сразу прикидывает и отметает какие-то ботинки, которые просто по своей конструкции в принципе не подойдут.
0: Во время того, как вы решаете, подходит вам ботинок или нет, вы можете походить по магазину, повыбирать маски, еще шлем. Ну, то есть, хорошо провести время в магазине. В принципе, да, это тоже может быть. Вообще, можно ли в новом ботинке, который ты примеряешь, свободно передвигаться по магазину?
1: Не очень удобно, я думаю, но чуть отойти в сторону или там попросить, чтобы посмотреть что-то другое, там, побыть в нем как-то минут 5-10 это вполне нормально. Если не ходить там по лестницам там, и куда-то еще. Потому что все-таки в любом магазине у нас полы жесткие, по жесткому покрытию в горнолыжном ботинке ходить не самая приятная вещь. Тут сразу, кстати, такой небольшой лайфхак. Там же приходится ходить в ботинках, допустим, от гостиницы до автобуса, или от автобуса, или от машины, откуда-то, от места, где их одели, до подъемника, до горы, где-то может быть асфальт, где-то может быть еще что-то, где-то может быть лед. Очень классная вещь – это специальные резиновые накладки на ботинки, на подошву, которые, с одной стороны, они будут не скользкие, а с другой стороны, они позволят более комфортно идти, и самое главное, они защитят подошву ботинка от ненужного износа.
0: Существует ли практика у производителей ботинок класть такие накладки в комплекте?
1: Нет, такие вещи в комплект не входят, их делают несколько производителей, это просто аксессуар, который покупается дополнительно.
0: Давай еще раз подведем итог тот момент, когда мы меряем новый горнолыжный ботинок, какие ощущения мы должны испытать, чтобы понять, что этот ботинок подобран правильно?
1: Во-первых, мы должны понять, что ноге в нем комфортно, потому что катание на лыжах это несколько часов, это может быть целый день, и нужно понять, что вы сможете в нем все это время находиться. Это первый момент. Второй момент, на котором мы пока не останавливались, это жесткость ботинка. Для комфортного катания ботинок должен быть более мягким, для более техничного, спортивного, он должен быть более жесткий. Шкалы у всех производителей примерно одинаковые. Конечно, нельзя ввести точную стандартизованную систему, как это сделано в креплениях, потому что есть разные конструкции, есть разные материалы, все это гнется по-разному, но жесткость 100 у разных производителей, это будет приблизительно одно и то же. А дальше, если сомневаетесь о том, какое именно, то опять-таки можно спросить продавца, и он, видя вашу комплекцию, ваше физическое состояние и то, как вы о себе расскажете какой влыжник он уже может сказать что вот это будет много вот этого будет мало
0: Допустим, ситуацию, в которой нам повезло с магазином, повезло с консультантом, мы подобрали ботинок, и из всего выбранного ряда этот ботинок был для нас самым лучшим, но все-таки есть небольшой дискомфорт. Хочу вернуться к тому, что все ноги у людей индивидуальны. Сейчас существуют технологии индивидуальной подгонки или, можно сказать, посадки ботинка на ногу, в том числе и бутфитинг. У нас планируется отдельный большой выпуск по технологии бутфитинга, но хочу тебя попросить немножко рассказать о том, что дает бутфитинг, что он не дает, и что это за технология?
1: Вообще бутфитинг это, если серьезно говорить, то это внесение каких-то дополнительных изменений в конструкцию. По-хорошему, вот такой настоящий бутфитинг, он нужен либо спортсмену, потому что спортсмену нужен обязательно спортивный ботинок. Спортивные ботинки изначально делаются узкими, но они делаются из более толстых материалов, то есть стенки пластиковой ботинка, они толще, и они позволяют различные операции там, выдавить, отфрезеровать и подогнать уже индивидуально под спортсмена. Более того, спортсмены берут еще на размер меньше и потом себе место для пальцев выдавливают. Потому что когда речь идет о долях секунды, это имеет значение. Либо же бутфитинг, вот, именно какие-то изменения нужны, если есть какие-то особенности. Либо какие-то последствия травм, например, есть какая-то шишка на ноге, и ну ничего ты не сделаешь. Либо просто может быть, что нога довольно широкая, но хочется более техничный ботинок. И бывают случаи, когда это можно сделать, чуть его расширить и пойти таким способом. У меня, например, кости большие на голеностопном суставе, и мне частенько приходилось выдавливать именно вот эти места для того, чтобы мне было комфортно. Это нужно все-таки меньшинству. Самое основное – это внутренний ботинок. Внутренний ботинок он делается из термоформируемых материалов. В ботинках, которые более простые и рассчитаны, ну, они более дешевые вследствие того, что они более простые и рассчитаны на такое туристическое катание, там внутренний материал формируется от тепла ноги. В нем достаточно несколько раз покататься, ботинок запомнит это, сформируется вокруг стопы, и все будет идеально. Вот какие-то нужно предварительно нагреть, после этого одеть. Это тоже нормальная история это дополнительный комфорт, который дает эту персонализацию. Если уж и это не помогает то есть современные технологии, которые позволяют изменять пластик ботинка. Есть всякие Custom Shell, Memory Fit и так далее. Но это позволит немножко расширить ботинок, но ни в коем случае не сможет его сузить. Сузить позволяет технологии вакуум, которые есть у Фишера, но тоже это все в достаточно небольшом диапазоне. Поэтому любой бутфитинг это дополнительная адаптация. Если ботинок изначально подобран неправильно, то никакой бутфитинг тут не спасет. Есть еще одна хорошая вещь, которую обязательно я рекомендую сделать это изготовление индивидуальной стельки. Это элемент, который существенно облегчит ноге распределять нагрузку, потому что у нас у всех кого-то свод стопы высокий, у кого-то меньше, где-то у кого-то может быть там плоскостопие разной степени. Нога в ботинке все-таки находится под нагрузкой, стопа должна находиться в максимальном комфорте. Поэтому индивидуальная стелька, которая изготавливается точно по слепку именно вашей ноги, где мастер может еще чуть-чуть увеличить дополнительную поддержку с воду, очень сильно влияет на качество катания и вообще на ощущение комфорта. Нога существенно меньше устает, лучше позиционируется внутри ботинка. Помимо всего прочего, еще лыжи становится гораздо проще управлять, потому что передача усилий и чувство контроля над лыжами тоже существенно меняется.
0: Итак, подбираем ботинок в правильном магазине с правильным консультантом и при необходимости делаем бутфитинг и подбираем индивидуально
1: стельку. Да, но ну, подобрать стельки тоже можно. Они бывают предварительно сформованные. Производитель ботинка, он изначально не знает, кому он достанется. Понятно, что он делает ботинок на определенный тип ноги то есть есть ботинки с широкой колодкой есть ботинки с узкой колодкой какая будет форма он заранее не знает поэтому стелька которая находится в ботинке изначально как правило она достаточно плоская и ну такой настоящей именно функции поддержки не обладает вот если вам подходит какой-то вариант стельки который продается в магазине уже предварительно сформированный ну Значит, вам повезло, вам будет удобно. Это, безусловно, лучше, чем то, что идет базовое. Самый классный вариант – это, конечно, сделать индивидуально по себе. Это просто в разы улучшает комфорт и ощущение от катания.
0: Не могу тебе не задать вопрос, поскольку новый сезон 2019. Хотел бы у тебя спросить о тех новых моделей горнолыжных ботинок, которые будут представлены в нашем магазине в этом сезоне. Какие модели ты бы мог выделить и почему?
1: Каждый производитель год от года что-то в ботинках меняет, он меняет не всю линейку целиком, а в каких-то ботинках меняется какой-то нюанс, где-то поменяется дизайн, где-то поменяется какой-то элемент, а какая-то серия обязательно перерабатывается полностью». Тренд такой общий у всех производителей ботинок в том, чтобы стараться уменьшить вес. В особенности, когда это касается ботинок для обычного простого катания. Ну, сейчас не беру про скитуры, где вопрос веса, он наиболее актуальный, там, если мы берем линейки, которые сделаны для самого массового сегмента лыжников, которые просто приезжают в горы, катаются по трассам или там рядом с ними отдыхают. Да, конечно, вес ботинка каждый производитель старается понизить. Ну, например, у Соломона в этом году вышла модель S-PRO. Это модель средней колодки, причем моделей много, они есть в разной жесткости, от мягких, от 80 до 130, но смысл в том, что они в этой серии применили технологию, по которой ботинок делается более тонким, но за счет специальных там карбоновых вставок сохраняется жесткость. Ботинок становится легче, но при этом он сохраняет свои свойства. Вот. технологии это была хорошо попробован уже в прошлые годы, там серия X-Pro таким образом сделала, там просто конструкция более узкая, такой более техничный ботинок, X-Pro более широкий. По аналогичной же истории есть у хеда Свой подход используют графен в конструкции, тоже используют делают ботинок легче. Технология Light-Tech или Lead, производитель уверяет там на 20% становится легче. Также у них в прошлом году у них была модель Neo, такой конструкции со средней колодкой 100 миллиметров В этом году они по ней сделали колодку 102, более широкую, модель Edge Lead, серия моделей. Или сделали экспертную Neo Lead RS 98. Оно тоже стало более легкое. Интересная модель сделана у Фишера для экспертов. Есть новая модель, называется Podium GT. Там узкая колодка, наоборот. 96 это уже почти спортивный ботинок он сделан по технологии вакуум то есть его можно видоизменить и сформовать по форме ноги делается он в жесткости 110 130 140 цвет у него почти наверное такой темно-серый черный он хорошо подойдет под разные варианты костюма разные цвета одежды а потому что ну необходимость в этом ботинке возникла из-за того что нужно сделать что-то такое экспертом который был бы не экстремальный спортивный ботинок он все-таки еще более узкий, 93 мм, он ярко-желтый для того, чтобы подчеркнуть бренд, и далеко не всем это нравится. Здесь колодка чуть более такая гуманная, а по своим характеристикам он достаточно близок к спортивному. Эксперты должны это дело оценить. Еще интересная есть история у Соломона. Опять там есть серия XXS. Ботинки уже более широкие, они более мягкие, рассчитанные на такой неспешный уровень катания. То есть это не столько экспертный ботинок, сколько такой более прогулочный и комфортный. Там сделана конструкция внутреннего ботинка таким образом, что она помогает сгибаться. В области глиностопа там есть специальные гибкие вставки. Тоже интересная вещь. Опять-таки возвращаясь к Хеду, у них есть технологии индивидуальной подгонки Liquid Fit производится уже не первый год, но в этом году получила свое распространение в гораздо больше моделей. Смысл в том, что наиболее проблемная область ноги, которую нужно зафиксировать, это область пятка, это голеностоп, это ахилл. В этих ботинках есть специальный карман, куда можно закачать специальный гель. Для того, чтобы уменьшить объем, добавить поддержки в эту область. Вот Самое интересное, что эта технология обратимая, если вдруг оказалось, что гели перекачали, то можно выкачать обратно лишнее. И таким образом, в конечном итоге добиться того, что нужно.
0: Это какая-то эксклюзивная технология хеда или кто-то еще так делает?
1: Конкретно Фит это эксклюзивная их технология, их решение. А другие производители используют другие подходы. Кто-то добавляет больше материала, который позволяет термоформироваться в этой области. Есть, например, запечные, как их называют, внутренние ботинки из материала Intuition, который нужно вообще специально разогреть. То есть изначально он не сформированный, и его нужно просто специально отдельные процедуры. его нужно нагреть, теплые одевать на ноги. После этого он запоминает форму, и получается очень близкая. Ну и есть, конечно, экстремальная технология, это просто заливной ботинок, когда мастер заливает туда под давлением специальную пену, и она просто заполняет пустой внутренний индивидуально по форме ноги. Это получается максимально плотный охват, но это нужно, в общем, экспертам больше и в особенности спортсменам. Еще из новинок можно отметить, у Atomic добавил еще одну линейку с узкой колодкой, 93 мм, называется она STI, там 5 моделей, если 70 и 90 сделаны больше, так скорее, как юниорский, то следующие 110, 130 и 150 это уже вполне такие взрослые модели, часто используют за счет колодки, иногда и женщины спортсмены его используют, а также его можно использовать тем, у кого узкая нога, но нужен ботинок с хорошими характеристиками ну, это уже в дополнении к хорошо известной серии Хокс, которая уже много лет делается в трех разных вариантах колодки, Ultra Prime и Magna три наиболее часто используемые колодки 98, 100 и 102 миллиметра.
0: Павел, ну, из разговора с тобой складывается впечатление, что если прийти в правильный магазин, в том числе и в наш, то под любую ногу можно все-таки подобрать хороший ботинок.
1: Да, безусловно. Здесь, как я уже говорил, очень важно то, момент, чтобы был широкий выбор, большой ассортимент, причем мы должны быть ботинки самых разных брендов, потому что, но ну, есть случаи, когда, допустим, какой-то бренд вот вообще никак вот на определенную форму ноги, скорее всего, не сядет. Поэтому очень важен ассортимент, разные бренды, разные модели. И дальше нужны, конечно, грамотные консультанты, кто подбирает и знает, потому что это будет правильный подбор, и во-вторых, это будет быстрый правильный подбор.
0: Павел, в этом году, где и когда планируешь открыть сезон.
1: Не знаю пока еще, где точно получится открыть сезон, но уж точно это будет не позже, чем у нас начнется любительский кубок России, мастерс-кубок, поэтому самое позднее, где-то в начале декабря на Урале уже встану на лыжи в боевых условиях. Но надеюсь, получится что-то сделать и пораньше.
0: Желаю тебе безопасного сезона, хорошего открытия и завершения. Спасибо, что нашел время прийти ко мне в студию. Надеюсь, еще встретимся с тобой и поговорим на различные горнолы. Темы.
1: Да, большое спасибо и увидимся.
0: Спорт-марафон. Аудиоверсия.